1: Olá, eu não sou André Rizek, eu sou Paulo Vinícius Coelho, PVC. Hoje o André Rizek está cuidando do João, seu filho, e eu tô aqui com Alexandre para pra gente bater um longo papo sobre futebol brasileiro, Copa do Brasil, Brasileirão, Champions League, que vai começar. E eu quero saber de você primeiro, Lozette. quem é o melhor time do Brasil? Qual é o melhor time do Brasil hoje? É o Flamengo favorito a ganhar a Copa do Brasil ou o Palmeiras maior candidato a conquistar o brasileirão você pode também discordar pode partir de outra premissa, por exemplo que não tem favorito na Copa do Brasil nem no Brasileiro
0: Olá, PVC, olá para todo mundo que escuta a gente, especialmente André Rizek eu espero que ele escute a gente depois de nos abandonar aqui nessa edição dessa sexta-feira prévia de mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro e pós-grandes jogos da Copa do Brasil. PVC, o time, e, e é curioso isso, porque eu acabo de me encontrar num, numa bola, num, num círculo vicioso de respostas, porque eu lembro de dizer em 2019, talvez, antes do Flamengo do Jorge Jesus emplacar ou começar a jogar, que o Palmeiras era mais confiável. É, e eu repetia isso em 2020, o Palmeiras era o time mais confiável. É, principalmente a partir de 2020 com a chegada do Abel, mas o Flamengo era mais talentoso, e hoje eu me encontro nessa mesma opinião, eu, eu acho que o time que reúne mais talentos e, e hoje joga melhor futebol é o Flamengo, mas o Palmeiras é o time que quando entra em campo eu tenho sempre a certeza que não vai perder, é, e o Flamengo não perdeu quarta-feira muito por causa da qualidade incrível dos seus jogadores e da falta de qualidade que teve o São Paulo individual em alguns momentos para definir o jogo ou para impedir que o Flamengo definisse. É bizarro o PVC, mas para mim a melhor atuação de um time na quarta-feira de Copa do Brasil foi a do São Paulo. Eu achei que o São Paulo jogou incrivelmente bem contra o Flamengo, digno de aplausos, e tomou 3x1. É, e isso talvez dê um sinal do quão poderoso é o Flamengo atualmente. É uma boa percepção. Embora tenha um detalhe que, assim, o Flamengo
1: está entrando em campo, a gente está com a certeza de que vai ganhar. E, e o Palmeiras entra em campo com a certeza de que não vai perder. É, é verdade. É, tem, tem essa diferença nesse momento. Mas, por outro lado, também tem um aspecto que é aquele de, de ser o melhor time deste momento, que muitas vezes vira desta semana. E isso é ruim de ter, porque... Um mês atrás a gente estava dizendo que o time mais bonito de se ver jogar no Brasil era o Fluminense. E nesse momento não é mais. E não vai ter um time que jogue o tempo inteiro no mesmo nível no Brasil porque você muda a semana e acumula jogos e tem lesões. E... Ou não tem lesões, mas tem cansaço e discute subidas e quedas de rendimento. O Flamengo não perde a 13 jogos. São 11 vitórias e 2 empates. E esse Palmeiras, essa formação do Palmeiras nunca perdeu. Nós estamos gravando isso aqui no dia 26 de agosto, sexta-feira, dia em que o Palmeiras comemora 108 anos. Na história, palmeirense tem uma formação que é quase poesia. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Leivinho, César e que nunca perdeu. São 16 partidas com esses 11 juntos, 8 vitórias e 8 empates. O time de hoje que enfrenta o Fluminense nesse sábado, provavelmente o Palmeiras entra com um time titular, totalmente titular. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Zé Rafael e Danilo, Dudu, Veiga, Scarpa e Rony, esse time nunca perdeu. Jogou seis vezes, ganhou três, e empatou três. Verdade que o Fluminense, do time titular, também nunca perdeu e também em seis jogos, quatro vitórias e dois empates.
0: O começo do jogo do Fluminense, que você falou, a gente citava até agora, até um mês atrás, possivelmente, como time que mais... Bonito jogava no Brasil, o começo de jogo do Fluminense contra o Corinthians é sedutor, foi sedutor, chegou a ser encantador, é, o Fluminense fez 10, 15 minutos, é, o Corinthians apalado pelo gol que sofreu num pênalti cometido com 20 segundos de jogo, é verdade, pelo Fagner, mas a forma como o Fluminense encontrava espaços e ultrapassava as linhas do Corinthians, parecia que estava jogando contra um time parado nos primeiros 15 minutos, e depois o Corinthians se reergueu, se estabilizou mentalmente, e o Fluminense... Eu acho que paga sim o preço físico de não rodar jogadores, essa escolha tem prós e contras nítidos do Fernando Diniz, é, ele alcançou uma excelência de atuação muito rapidamente pela repetição, mas agora os jogadores principalmente no segundo tempo encontram-se desgastados, muitas vezes sem a força que tinham num outro momento da temporada para definir os jogos. Aí a gente chega nos times que não, não perdem. É, o Fluminense também teve uma sequência invicta muito longa, foi quebrada pelo Internacional. É, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras é um, é um time é, e, e eu não consigo ignorar o fato de que desde que o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras o Flamengo teve cinco treinadores. Aliás, o Dorival é o sexto, né? Dome, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, o Dorival é o quinto, Paulo Souza e Dorival. É... Isso faz com que a gente olhe para um time e tenha certeza que ele vai ganhar pelo talento que tem, olhe para o outro e tenha certeza que não vai perder porque sabe exatamente o que tem que fazer em todos os momentos de todos os jogos, diante de todas as situações. O Palmeiras fica com a menos diante do Galo, sabe o que tem que fazer. O Palmeiras, de repente, descobre que vai enfrentar os reservas do Flamengo e não os titulares do Flamengo. Ele não faz um jogo brilhante, ele não se impõe como se imaginava de um time titular perante um time reserva, mas ele sabe o que fazer quando se vê em adversidades. E quando enfrenta times que não são e que não estão entre os favoritos, ele não vacila. É, a maior prova disso é aquela estatística que normalmente o Risek traz de que o Palmeiras venceu uma vez o Flamengo e não venceu o Atlético Mineiro até agora com o Abel Ferreira. Então, como é que ele ganha e faz tanto ponto se ele não ganhou dos principais adversários, a não ser? na histórica final da Libertadores. É porque é muito difícil esse time é, oscilar, vacilar, ter instabilidades, e eu acho que isso compõe também o que se pode chamar de melhor time. O melhor time não é só aquele que joga melhor, aquele que encanta mais, principalmente quando esse time faz isso num curto espaço de tempo. E graças a essa, as escolhas ruins do Flamengo para treinador, a gente ainda não pode dizer que esse Flamengo do Dorival fez esse ou encantou por um longo tempo. O trabalho é curto, é recente e está encantando. Mas olha, é, quarta-feira foi muito superior o São Paulo coletivamente. É, eu fiquei impressionado.
1: O... Foi a pior atuação do Flamengo desde que desesculham, né? O... Exatamente. É. Agora, você percebeu, você que está nos ouvindo, percebeu que o Lozete falou, 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 enrol... é, enrolou, respondi, enrolou né? e não Essa, respondeu é minha pergunta. <risos> É o Palmeiras. É o Palmeiras, justo. É. A pergunta que você não percebeu é qual é o melhor time do Brasil neste momento? E você está dizendo que é o Palmeiras. O Palmeiras Se é eu alguns... só
0: respondo, eu, eu vou ser injusto com o Flamengo, é. entendeu? E se eu só respondo o Flamengo, eu vou ser injusto com o Palmeiras, porque é, são cenários muito diferentes de construção, de como eles chegaram até aqui. E eu acho que essa trajetória faz do Palmeiras o, o melhor time. É. Agora, possivelmente, a gente tenha uma final de Libertadores para esclarecer isso também. É possível e não é certeza, né? Porque a, a minha impressão é que
1: o Palmeiras é o maior candidato, é o favorito para ganhar o Brasileirão, o Flamengo é o favorito para ganhar a Copa do Brasil e, e a Libertadores eu não sei. Eu não sei porque, para mim, é muito claro que pro Palmeiras o campeonato desse ano é o brasileiro porque faz 47 temporadas que não tem um tricampeão da Libertadores seguido. E ah, é por isso que o Palmeiras não é favorito? Não, é porque você sabe que é como é difícil isso. Isso explica como é difícil ganhar três vezes consecutivas. Ah, o Palmeiras tem tá invicto a 12 jogos, são 8 vitórias e 4 empates. O Flamengo está invicto a 13 partidas, 11 vitórias e 2 empates. O que vai ao encontro do que a gente falou agora há pouco, né? O Palmeiras é o time que você sabe, você imagina que não vai perder. E o Flamengo é o time que você imagina que vai vencer. Embora pudesse ter perdido para o São Paulo na, na terça-feira. Eu acho que são, o Flamengo é mais favorito contra o Vélez do que o Palmeiras é favorito contra o Atlético Paranaense. Mas, amor, mas não pela força do Flamengo. E sim pela fragilidade do Vélez. Ou seja, estamos falando, neste caso, não da força inegável tanto de Palmeiras quanto de Flamengo, mas da da competitividade dos adversários desses dois eu vou ao encontro da sua resposta também acho que o Palmeiras é o melhor time do Brasil neste momento, porque é um time que tem quase dois anos de trabalho junto isso faz muita diferença para você jogar de memória o Flamengo ainda não tem isso então mesmo desesculhambado tem um momento em que vai faltar alguma coisa vai faltar pro Palmeiras também, vai faltar para todos os times do Brasil, aqui não tem Manchester City nem Real Madrid
0: não, exatamente. É, agora, eu, eu acho que. Eu, eu, aliás, uma, uma, um bastidor, né? Jorge Sampaoli foi ao Bem Amigos na última segunda-feira. Em campanha. E enquanto, é, enquanto a gente conversava ali fora do ar, ele estava lamentando a fragilidade do futebol argentino, dizendo que o futebol argentino piorou muito, que o Boca é inassistível, que o River do Galhardo faz a sua pior temporada em muitos anos talvez a pior desde que o Galhardo tenha assumido. E ele falou. É, o Flamengo vai jogar uma semifinal de Libertadores contra o 26 colocado do Campeonato Argentino. Aí eu falei: bom, mas a tabela do Campeonato Argentino não tem sido muito parâmetro para se assim, analisar competições continentais, né? Times que estão mal vão melhor, melhor do que times que estão ponteando a tabela. Ele falou: não, 26 não dá para usar esse argumento. Se você falasse, ah, o time está em nono, oitavo no campeonato. Eu falei assim, é impossível o Vélez ganhar, ele falou em dois jogos, é impossível, completamente impossível. Então é, é, é a sensação que todos têm, que, que o Flamengo tem uma missão mais tranquila do que o Palmeiras na semifinal da Libertadores, porque a gente sabe que o Atlético Paranaense vai competir loucamente até o último minuto, mas competir é o verbo que esse Palmeiras gosta mais de conjugar. Então, vai ser um jogo daqueles. É, e tem
1: Filipão, que tem uma história na Libertadores também, em mata-mata, não serviu na Copa do Brasil, né? Não, não, não serviu pra classificar na Copa do Brasil para as semifinais. Pode não servir na Libertadores também.
0: Mas aí, ah... PVC, faz 47 anos que um time não é tricampeão seguido da Libertadores, certo? Sim. E faz quanto tempo que um técnico brasileiro não é tricampeão da Libertadores? Não, nunca, nenhum técnico brasileiro foi tricampeão seguido da Libertadores...
1: Aliás, o único tricampeão seguido da Libertadores é os Oswaldo Zubeldia, argentino do estudiantes, em 68, 69 67, 68, 69. Não, 68, 68 69 e 70. Só o Zubeldia foi tricampeão consecutivo. E então, sem ser consecutivo? Sem ser consecutivo, o Filipão ganhou dois, o... ninguém ganhou três...
0: É isso que eu queria é. chegar, ninguém ganhou três. então é. a gente tem o Palmeiras podendo quebrar uma marca de 47 anos e o Felipão tentando brigar aí por um título Inécio. que seria inédito, é. primeiro brasileiro é. tricampeão.
1: O, o Bianti ganhou 3, ah, o Bianti ganhou 4, mas não consecutivos os três. o Bianti foi campeão em 94 e evitando o tri do Tele em 94, Sim. depois ele foi campeão pelo Boca em 2000, 2001 e 2003, Uh, tinha deixado o Boca em 2002 e o Boca com o os, Oscar perdeu o título de 2002 e o São Paulo o São Paulo o São Paulo é uma coisa curiosa né porque o São Paulo jogou o São Paulo time do quase nesse momento né o time uh, tá bem estruturado na minha opinião o trabalho tem que tem que prosseguir mas ele não consegue avançar, não consegue, não consegue virar a chave e, e, e passou a ser muito, muito, muito importante ganhar a Copa Sul-Americana, até pela confiança do clube, ganhar títulos dois anos seguidos, o que o São Paulo não tem desde o tricampeonato da, do Brasileiro 2006, 7 e 8, né? Depois ganhou a Copa do sul americana de 2012 e passou nove anos sem ganhar título nenhum. O, o, que, é que, o que é que precisa para o São Paulo voltar a ser um clube que seja protagonista nas competições principais?
0: Eu acho que o São Paulo não avança enquanto clube. Enquanto time, eu tenho a sensação que ele tem avançado. Desde Fernando Diniz, eu tenho a sensação que o São Paulo tem avançado enquanto time porque é, é, era uma equipe absolutamente frágil nas decisões que disputava, é, com o Diniz, é verdade, perdeu um título brasileiro que parecia muito bem encaminhado, mas disputou esse título como não fazia há muito tempo, chegou à semifinal da Copa do Brasil, pouco depois num trabalho quase emendado do Crespo, porque a pandemia emendou as temporadas, literalmente, o Campeonato Brasileiro acabou na quarta, o Paulistão começou no domingo seguinte, o São Paulo foi campeão paulista, Uh, chegou a quartas de final de, de Libertadores e de Copa do Brasil e neste ano chega de novo a final do Paulista é, e semifinal de Copa do Brasil de Copa Sul-Americana, eu acho que como time o São Paulo avançou, eu acho que como clube ainda há uma, uma diferença muito grande principalmente para Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro e se a gente olhar há outros clubes também mais bem estruturados o São Paulo precisa voltar a ser é, um, um, um clube que percebe onde tem que investir Hoje, todo o dinheiro que o São Paulo ganha, ou ele paga dívida, ou ele contrata jogador que vai embora um ano depois, sendo uma decepção. Um jogador grande para o salário milionário, o último foi o Daniel Alves. Mas teve um monte de Daniel Alves nesse caminho todo. Nenhum com tanto tamanho, nenhum com tanto peso, mas teve um monte. É, e o São Paulo deixou de investir como deveria. Na base, ah, mas tem Cotia que é uma mega estrutura. É uma mega estrutura, mas quem é que está trabalhando lá e com que recursos? É, e onde é que o time está é, fazendo trabalho de captação de talentos, onde que o time está buscando deixou de investir em infraestrutura o CT do São Paulo hoje, perto de grandes clubes do Brasil com todo respeito, é lamentável o vestiário do CT do São Paulo é uma coisa lamentável, os equipamentos de, de recuperação médica física, então eu acho que esse é o ponto o São Paulo tem que investir em estrutura, agora como clube, como time, dentro de campo eu acho que o time avançou e, e acho assim, nós estamos falando de uma Copa do Brasil que eliminou o Palmeiras é, ganhando no Morumbi e depois sobrevivendo no Allianz Parque e que chegou a semifinal contra o Flamengo, jogou melhor do que o Flamengo no Morumbi, que está avançando na Sul-Americana é, e que de fato faz um brasileiro ruim, muito porque não tem elenco para disputar essas três competições, é, é. agora é, é, é cruel né o, o, o terceiro gol é de crueldade porque 2 a 1 um já não era do, do tamanho do jogo e aqui não cabe para mim não cabe a palavra merecimento eu acho que o Flamengo mereceu ganhar um time que monta, um clube que monta Sim. um time que tem é. aqueles jogadores em campo, ele merece ganhar o jogo. Porque ele finaliza e acerta, porque o goleiro defende as bolas que vão no gol. O goleiro do São Paulo não defende as bolas que vão no gol. É, seja ele quem for. Pode substituir goleiro do São Paulo por um monte de nomes aí que jogam desde 2016. Então o Flamengo mereceu vencer e merece ir à final. Agora, o São Paulo no jogo mereceu uma sorte melhor. É exato.
1: Assim, é, o placar é mentiroso. Não significa que seja injusto isso, não. O placar é justo. O Flamengo fez pra vencer. E, e mais do que isso, se você tem um time cujo técnico três dias antes disse se a gente errar desse jeito contra o Flamengo, a gente toma 3x0 e três dias depois o time erra, toma dois gols em que tem a posse de bola e um terceiro gol em que quatro jogadores se amontou em torno de um que é o Derrascaeta. E o Derrascaeta diz para os caras assim: que vocês querem comigo, a bola tá com ele". E, e sai o terceiro gol. O São Paulo, o técnico prevê que se tomar, se errar, vai tomar três gols e toma três gols. Então a mérito é mérito do Flamengo, né? Agora eu, eu tenho a impressão, eu conversando, tem gente que ficou brava comigo nessa semana, porque porque eu escrevi no, num texto na quinta-feira que o São Paulo precisa manter a sua estruturação para o ano que vem, tentar ser campeão da Sul-Americana e se estruturar para o ano que vem, para poder competir com o dinheiro de Flamengo e Atlético e a capacidade administrativa do Palmeiras. E as pessoas falam assim: ah, o Palmeiras não é o dinheiro. O que eu, eu, eu quis dizer foi o seguinte: o, o Flamengo tem uma, uma, uma arrecadação de aproximadamente 950 milhões de, de reais ano. O Palmeiras tem uma arrecadação que no ano passado foi de 972 milhões mas que o próprio Cícero de Souza disse que é irreal porque foram premiações de duas libertadores no mesmo ano. Então, a arrecadação do Palmeiras gira em torno de 650, o que é muito mais do que os 400 e pouco que o Atlético fatura. Só que o Atlético tem um mecena, tem um mecenas, tem quatro mecenas, e a relação da Leila Pereira com o Palmeiras é cada vez mais claramente de, um, de uma patrocinadora, onde há conflito de interesses, porque o Palmeiras deve 170 milhões de reais para a Crefisa está tá batendo isso, mas deve 170 milhões de reais para a Crefisa mas a, a Crefisa não está botando dinheiro além do patrocínio, então a, a questão do Palmeiras tem sido capacidade administrativa sim, que o Flamengo também claro tem é. É, porque você tem uma, é. de, tem uma distância de 300 milhões de reais que pode afastar o Palmeiras nos próximos anos dessa elite onde ele está apostado hoje muito fortemente o São Paulo conversando com empresários de jogadores nesse ano porque o Globo semana passada fez uma matéria sobre a presença do Flamengo no mercado de jogadores e dizendo que o Flamengo tem uma uma postura hoje internacional, equivalente a times de Holanda, de França, de mercados uh, fortes da Europa e eu, eu, eu conversei com o um empresário de jogadores que eu vou preservar o nome, é, para dizer perguntar assim, você acha que isso aqui de fato mudou no mercado do Flamengo? E ele respondeu Neste ano não Isso está mudando há um tempo Quando o Flamengo contratou o Gabigol Quando o Flamengo contratou o Pedro Já foram investimentos muito pesados a, a mudança não está neste ano Neste ano não mudou nada Vai mudar o mercado brasileiro no ano que vem Porque vão entrar Vasco pesado Botafogo forte E Bahia também Para ser o sexto ou sétimo maior investimento E isso vai mudar o mercado brasileiro É a avaliação dele e aí, na sequência, ele falou uma coisa que eu tendo muito a concordar, que é, São Paulo e Santos vão ter que virar SAF. Ah, é, é muito provável que isso tenha que acontecer. Não dá pra que decretar, tem que acontecer tal coisa. Ah, mas mas é, é, é provável que isso tenha que acontecer de mudança do, do modelo de gestão de clubes que queiram se inserir nesse mercado mais pesado. Isso vale para Palmeiras e para Atlético também. Ah, de uma maneira diferente, porque o mercado hoje está mostrando os dois fortes, mas talvez a entrada de Vasco, de Botafogo de Bahia, faça esse mercado ficar diferente daqui a três anos ou daqui a dois anos. Claro que não vai ser imediato, o Vasco não vai ser uma potência no ano que vem, mas daqui a três anos pode ser. E, e o São Paulo não está fazendo nada para aumentar a sua capacidade de receita o que é que a SAF faz? ela faz duas coisas ela, ela pode servir para quebrar um clube, claro que pode mas o que, que ela faz de cara, ela, faz, ela produz duas coisas dois efeitos, primeiro ela tira esse esse fator conselho deliberativo viciado do cara que vai pra reunião de conselho deliberativo como quem vai para uma reunião de condomínio discutir vaga de garagem né? então ele, ele tira a, o fator político interno do clube isso é bom. A segunda questão é que você cria a capacidade de botar uma quarta receita. O futebol brasileiro vive de dinheiro de TV, dinheiro de bilheteria, barra sócio-torcedor e patrocínios. Quando você... Vai para o mercado, você, o Vasco teve 70% negociados com a 777, significa que o clube social ainda tem 30%. Esses 30% podem ser vendidos 15%, por exemplo, para um outro parceiro, e você vai fazer dinheiro. Isso vai botar dinheiro dentro do clube. Não, tá, não quer dizer que você tenha que vender para fazer dinheiro, mas. A capacidade empresarial pode gerar outras fontes, outros recursos. O fato é que o São Paulo vai precisar inventar a sua maneira de se gerenciar para ser competitivo
0: nos próximos anos. O... É, hoje, PVC, é, é a maior prova de que o Palmeiras não é dinheiro é que assim todos os clubes tiveram, de alguma forma, uma receita importante nos últimos anos. Só que o Palmeiras investiu esse dinheiro não gastou esse dinheiro tem gente que gastou, jogou fora paga dívida, paga jogador que não está mais no clube, paga treinador, os treinadores que não estão mais no clube o Palmeiras tinha um CT pior e aí vamos pegar aqui o São Paulo como referência do que o do São Paulo, hoje é melhor tinha uma base pior que a do São Paulo, hoje é melhor tinha dirigentes piores que os do São Paulo hoje eles são melhores é, é óbvio que é gestão que é capacidade administrativa porque o dinheiro não entrou só lá. É, se o São Paulo tivesse investido o dinheiro que arrecadou nos últimos anos, certamente estaria numa situação muito melhor. E hoje, a esperança financeira do São Paulo para a temporada é a venda do Anthony, do Ajax para o Manchester United, que se acontecer vai render um ótimo dinheiro para o São Paulo por causa de uma cláusula que foi criada pelo dirigente da gestão anterior, que essa gestão atual espinafrou quando assumiu, que é o Alexandre Pássaro, que depois trabalhou no Vasco, que colocou no contrato uma cláusula de que se o Ajax vendesse o Anthony por um valor superior ao que pagou, ao São Paulo teria que dar 20% como mais-valia uh, ao, ao time do Morumbi. Então, é, hoje, hoje a esperança financeira do São Paulo de arrecadar na temporada é uma criação do dirigente que essa gestão espinafrou então eu te garanto que essa gestão e nenhuma do São Paulo se mostra não é essa, nenhuma se mostrou capaz de colocar o clube neste patamar financeiro de poder fazer investimentos e brigar de igual para igual ou poder jogar melhor do que o Flamengo e vencer o jogo e não perder de 3 a 1 é. mas eu por enquanto não vejo nada próximo no horizonte para que é, a, o Rogério Ceni como treinador é a melhor coisa que o São Paulo fez nos últimos anos e aí é óbvio que, óbvio que ele tem que ficar e se o São Paulo tiver juízo deixa ele lá pelo tempo que ele quiser agora de resto o clube ainda tem muito a crescer é, o
1: tempo que ele quiser eu não diria mas o próximo ano com certeza o trabalho tem que seguir o trabalho é bom e tem que prosseguir o que eu falei do, do São Paulo toda essa explicação sobre o que, o que talvez signifique ter que se transformar em sociedade anônima do futebol vale para o Corinthians também, porque o Corinthians também não está conseguindo ser competitivo e está colocando um dinheiro que o, que o Corinthians garante que está se pagando e de fato até agora as contas estão sendo justificadas uh... Ainda que você diga que na CBF tem um monte de, 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 de coisa para pagar. Chega, todo dia chega alguém reclamando de algum dinheiro que o Corinthians não pagou. É o que se fala na, é, nos bastidores. Mas o Duílio está ah, investindo e explicando, investindo e explicando. Ah, vamos ver onde é, que vai, onde é que vai parar isso daqui. Mas não dá para botar a mão no fogo. Mas o Corinthians agora segue sendo sobrevivente na Copa do Brasil. Ah, com esse empate 2x2, o Fluminense merecia vencer o jogo, mas quando começa a tirar seus jogadores, vai perdendo competitividade até o passe errado do Michel Araújo, do, do Michel Araújo que resulta na única grande jogada do Fagner no jogo e no gol do Roger Guedes. Você reparou que um pouquinho antes, da, um pouquinho antes do gol, quando o Yuri Alberto sai de campo, o Roger Guedes vem entendendo que ele que ia sair, vem andando em direção à linha lateral, e o Vitor Pereira fala: não, 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 não,
0: não, não, você fica. É verdade, é verdade. Já tava. É, o Roger Guedes propenso a pensar que entre ele e o Yuri ele sairia até porque o Yuri fazia um bom jogo até ali, né? deu passe para o gol do Renato Augusto e nas poucas oportunidades que o Corinthians ofensivamente construiu, ele foi importante. O que acontece que ali o Corinthians estava sobrevivendo a um Fluminense que vencia por 2x1 um, e era melhor em campo, mas foi perdendo força de, de, e capacidade de pressionar, capacidade de ser perigoso com as substituições que, que foi fazendo. É, o Corinthians, a diferença do Corinthians e o São Paulo na Copa do Brasil basicamente foi o sorteio, né? Foi o cruzamento. Provavelmente, se a gente tivesse tido um São Paulo e Fluminense, um Corinthians e Flamengo, a gente estaria falando invertido sobre quem já era na Copa do Brasil e quem ainda tem alguma chance, né? O São Paulo tinha condição de fazer um confronto mais equilibrado. É, porque o Fluminense é esse time que joga muito bem durante boa parte dos jogos, mas quando tá sem a bola. É, Tá, tá se expondo, tá, tá sendo frágil em alguns momentos. É um time que não tá firme, como já esteve na fase defensiva em outros momentos da temporada. E aí eu acho que também é preciso equacionar a solução entre pressionar o adversário no campo de ataque e entender qual é a condição física que você tem como time, não individualmente, ah, esse tá bem, esse tá bem, esse tá bem, mas qual é mais ou menos a linha média, capacidade média do time de se reorganizar para não deixar espaços entre defesa e meio campo que estão aparecendo nas últimas rodadas e não estavam aparecendo no, naquela, naquela fase em que a gente considerava o melhor time do país ou o time que jogava melhor. O Arias fez um grande jogo de novo, foi o primeiro a ser substituído, se eu não me engano. É... Não, não foi o primeiro, mas ele saiu ainda no meio do segundo tempo, ele não foi é. na última leva. Ele saiu junto com o é... Matheus Martins. Entraram é isso, o Natan e, um... e o Marrone, é. isso, isso, exatamente, e faziam, faziam um ótimo jogo, uh, ali o Fluminense fica menos profundo e, e tenta ficar um pouco mais controlador com o Natan, mais com posse, mais horizontal e menos vertical, uh, mas é, é um time que teve ótimos momentos e o Corinthians é, soube sobreviver ao seu pior momento do jogo, né? O Corinthians tomou um a zero no primeiro lance da partida, depois parecia que ia tomar mais, e de repente começa com um bom trabalho defensivo, controlar as coisas e sair para o jogo, o Renato Augusto em campo é a certeza, é a garantia de que as oportunidades vão ser bem aproveitadas e isso é a influência dele nos gols, né ele, ou ele está fazendo ou ele está dando assistência, ou ele está participando da jogada quase sempre que o Corinthians constrói algo bom ofensivamente, a, a volta dele é, é fundamental para o Corinthians, agora eu acho que o equilíbrio é igual para o jogo da volta, eu não vejo pavotismo no Corinthians. Assim, não consigo dizer. Ah, o Corinthians joga para uma vitória simples, mas o Fluminense também. E eu acho que eles têm condições parecidas, mesmo o jogo sendo em Itaquera. É, eu, eu, eu não, vou, não vou perguntar para você.
1: vou perguntar para você sim, mas depois. Para mim, a final da Copa do Brasil vai ser Flamengo e Corinthians. Mas vamos ver o que vai acontecer. Claro que está aberto. O Fluminense pode se classificar. Eu, 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 eu acredito mais no Corinthians, ainda que o Corinthians seja também um time que perde. Você imagina que ele não perca, não na circunstância do Palmeiras, que a gente falou agora há pouco, mas é meio, meio Corinthians e Boca, sabe? Ele estufa Sim. o peito e é competitivo. Não o suficiente para ter certeza que vai ganhar o jogo em casa com o apoio da torcida. Mas o Fluminense tem tido dificuldade também contra o Corinthians fora de casa faz tempo, né? E ganhou duas vezes em Taquera,
0: só... Aliás, só para terminar esse papo, assim para ver se foi, foi, o futebol que se joga no Brasil melhorou muito, né? Foram dois bons jogos, dois excelentes jogos, quatro boas atuações, oscilantes com problemas que a gente já destacou aqui de todos eles, mas quatro, é, quatro boas atuações coletivas de times e dois excelentes jogos na semifinal da Copa do Brasil. O futebol que se joga aqui neste nível de qual semifinal é, é, é bom, é bom, é muito melhor do que era. Há algum tempo atrás. É, E a final da Copa do Brasil vai ser? Flamengo e
1: Fluminense. Flamengo e Fluminense. Eu acho que vai ser Flamengo e Corinthians. Vamos ver. Daqui a Tem três semanas. Tem alguma graça, né? Não dá
0: pra gente concordar em tudo, né? É evidente. E eu, né? preferi discordar, eu preferi discordar no Corinthians e Fluminense, porque eu também não sou louco, né? Justo. Será? Imagina saberemos... o Corinthians e São Paulo. <risos> aí aí era, era eu forte. Não, não estou
1: rindo do São Paulo de jeito nenhum. tô só rindo da, da, da sua... Mim, você tá rindo de mim. É... Eu acho que vai ser Corinthians e Fluminense E o Corinthians vai ter que ser competitivo Contra o Bragantino na segunda-feira Porque Ele tem que somar ponto no Brasileiro O Internacional tem os mesmos 39 pontos A rodada vai se fechar na segunda-feira Com Corinthians e Bragantino Internacional e Juventude Mas a rodada começa no sábado Com Goiás e Atlético Goianiense Clássico na Serrinha Quatro e meia da tarde de sábado às As... Seis e meia da tarde tem Curitiba e Havaí, sete da noite Fluminense e Palmeiras, 9 da noite a Ceará e Atlético Paranaense, às quatro da tarde de domingo São Paulo e Fortaleza, às quatro da tarde de domingo América e Atlético, às seis da tarde de domingo Botafogo e Flamengo eu faço esse jogo e às seis da tarde de domingo também Cuiabá e Santos, como eu disse a rodada se fecha na segunda-feira. O que é que vai acontecer em Fluminense e Palmeiras?
0: Um grande jogo. É... O Fluminense vai tentar, como sempre tenta, se impor, vai ter mais posse de bola, vai oscilar. E a gente disse há pouco que o Fluminense é um time que neste momento da temporada, em alguns jogos, se espaça mais do que deve. E se um time se espaça contra o Palmeiras, quando o Palmeiras retoma a bola, ele costuma parar dentro do gol. O time vai buscar a bola dentro do próprio gol, porque o Palmeiras aproveita como nenhum outro essa transição que acontece a partir do momento em que ele rouba a bola e o que ele faz a partir dali. Ele chega à área do adversário com uma velocidade incrível, com um número de jogadores suficiente para poder finalizar. E aí entra, claro, a qualidade dos jogadores que tem especialmente do Gustavo Scarpa, que faz a grande temporada da carreira e para mim é o melhor jogador do campeonato até aqui, até porque o Flamengo tem jogado quase sempre o campeonato com seu time reserva, então nenhum dos craques do Flamengo ainda consegue ameaçar esse posto do Gustavo Scarpa. Uh, mas é o, é o grande jogo da rodada, é o jogo que pode jogar a diferença do primeiro para o segundo colocado para cinco pontos, o Fluminense pode fazer isso com o campeonato, diminuir de oito para cinco, é, o campeonato vai continuar é, o Palmeiras vai continuar favorito, é, se perder o jogo mas evidentemente mais pressionado porque passa a ter duas rodadas, aliás uma né? porque cinco pontos é uma rodada que você pode vacilar, se você vacilar duas você pode ser ultrapassado então ficaria mais interessante acompanhar a reação do Palmeiras a isso embora eu acho que esse time como já provou em outros momentos é absolutamente forte mentalmente para sobreviver a derrotas, mas vai ser um jogaço tem tem uma, um
1: dado que é curioso que é muito simbólico para o Fluminense dessa questão defensiva que você colocou e que o Diniz não concorda né? o Diniz falou na coletiva depois do empate contra o Corinthians que a recomposição defensiva do Fluminense é uma das melhores do Brasil que o setor defensivo do Fluminense está mais forte do que já foi mas que está tomando gol, O time tomou nove gols nos últimos quatro jogos, é, se você considerar todas as competições. Agora eu vou voltar para o brasileiro. Na 15ª rodada, foi a última vez em que o Fluminense foi a segunda defesa menos vazada do campeonato. O Fluminense tinha 14 gols sofridos e o Palmeiras tinha 12. Nós estamos na 23ª rodada, portanto, oito jogos depois. Neste momento, o, o Palmeiras tem 15 gols sofridos e o Fluminense tem 27 Quer dizer que nos últimos oito jogos o que eram as duas melhores defesas do campeonato, a do Palmeiras sofreu três gols e a do Fluminense sofreu 13.
0: Tem uma diferença? Considerável. considerável Eu não acho que a, a recomposição defensiva do Fluminense esteja ruim. O que eu acho que piorou é a capacidade de pressionar na frente, pós-perda. Você perde a bola, pressiona e recupera. O Fluminense já fez melhor isso. E quando você não faz isso... É, ou você toma a decisão de correr para trás organizadamente, é, ou você corre o risco de se espaçar. Porque aí usa, e, e são coisas que são... E, e o Diniz, eu acho que é um técnico que melhor entende isso. Que tem coisas que a cabeça do jogador registra e faz, que não é treinado, é uma reação natural, humana. Se o zagueiro do Fluminense está vendo que eles estão tomando mais gols, que a bola tá estourando mais neles e que o time não tá conseguindo pressionar na frente, ele tende a correr para trás para proteger a sua área para tentar defender melhor. Se os atacantes continuam pressionando, correndo para frente, pronto. Você já abriu um buraco que não é o um problema de recomposição, é um problema de definição do que cada um vai fazer. E, e eu tô vendo isso não é só no Fluminense o cansaço da temporada. É, tem me feito notar problemas de reorganização defensiva em várias equipes, várias, menos naquelas que são a, as que menos oscilam: Palmeiras e Flamengo. E mesmo assim você tem problemas porque você tem cansaço, você tem. Ah, no Flamengo você tem mais, é, é que eu, até agora nenhum time tinha conseguido explorar isso, mas o lado direito do Flamengo, por exemplo, sofreu absurdo contra o São Paulo na Copa do Brasil. O Gabriel não, não recompõe, o Rodinei é uma arma ofensiva ótima, o São Paulo usava o Léo para começar a construir, ele atraía um jogador, e quando fazia o passe, você tinha o Patrick e o Reinaldo contra o Padinei é, em superioridade, então o, todo mundo tem os seus problemas defensivos, eu acho que o Fluminense atualmente tem alguns para resolver, e, e, e se você não resolve contra o Palmeiras, você perde o jogo o Palmeiras vai ter uma chance e vai fazer o gol e
1: o Botafogo e Flamengo no primeiro turno o Botafogo quebrou uma sequência de oito clássicos sem vencer o Flamengo mas faz cinco que, não, que só perde para o Flamengo no Engenhão, no Newton Santos. O, desde 2018, o Botafogo não ganha do Flamengo no estádio Newton Santos. A curiosidade deste campeonato brasileiro é que Botafogo e Flamengo jogaram no primeiro turno no estádio Mané Garrincha e jogarão no segundo turno no estádio Newton Santos. O que significa que se ganhou a casa. As casas são alvinegras, de certa maneira, pelos nomes das suas lendas. Claro que o Newton, o, o Maré jogou também pelo Flamengo em 1968. Eu vou falar, o Garrincha não é uma glória apenas botafoguense, embora seja muito mais botafoguense do que rubro-negra. Esse jogo tem para o Botafogo a necessidade de vencer para acabar com essa sequência de quatro jogos sem vitória. E tem para o Flamengo a necessidade de ganhar e torcer para o Fluminense para diminuir a distância para o líder para seis pontos e poder pensar em ser campeão brasileiro. Sempre a lembrança de que na 23ª rodada de 2009, o Flamengo estava 12 pontos atrás do Palmeiras líder em sexto lugar e foi campeão. É a exceção da exceção da exceção. É a maior virada da história de um campeonato brasileiro por pontos corridos. Mas se aconteceu uma vez, a gente pode dizer que até o Atlético Paranaense, todo mundo tem a possibilidade matemática ou histórica de ser campeão brasileiro. Está todo mundo com menos de 12, com 12 pontos ou menos de distância para o líder. Quem ganha, Botafogo sem, ou Flamengo?
0: Flamengo, sem me alongar muito sobre esse jogo, o Flamengo, é para mim, é, é favorito mesmo com time, seu time de Brasileirão, seu time B de Brasileirão. É, eu, 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 eu acho que o Flamengo não está pensando no título do brasileiro com o afinco que eu imaginei que estivesse, não teria colocado o seu time A, que é o C de Copas, para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Não concordei com a decisão do Dorival, embora entenda os argumentos. É... E o Botafogo, mas acho o Flamengo reserva mais forte que o Botafogo. E o Botafogo, esses dias, eu estava tentando pensar numa definição para o time do Botafogo, numa analogia. E aqui eu cheguei à conclusão, foi o seguinte. Sabe quando uma pessoa muda por um apartamento que já está mobiliado Aí, aí o antigo morador desse apartamento ele tinha uma casa meio neoclássica, assim sabe um, uns móveis mais velhos, mais tradicionais, meio anos 70, 80, assim. Mas você traz a sua mobília nova é uma, e, e seu gosto é mais moderno. Aí você coloca, aí de repente você tem um sofá moderno, uma mesinha de centro antigo, um aparador neoclássico. Aí... Falta uma poltrona. Aí a sua sogra te dá uma poltrona, que é de um outro estilo. Aí quando você entra na casa, você fala assim, meu Deus, é tudo bonito. Mas não orna. Tá? Não orna. Esse time do Botafogo não orna ainda para mim. E não são jogadores ruins, peças ruins, mas é, é, elas vieram assim tão... É, é... E dizer aleatoriamente é pejorativo, até o trabalho de quem fez a busca e a contratação eu não acho que foi aleatório, mas sabe quando você não, as características ainda não se encaixam ou não são suficientes para formar um ambiente harmônico do ponto de vista tático e técnico, não do ponto de vista da convivência, essa é a sensação que eu tenho do Botafogo, para mim ainda não orna o Botafogo.
1: Mas eu acho que tem a ver um pouco com, com a quantidade de mudanças. Você pega o time do que estreou Sim. contra o Corinthians? Gatito Saravia, Felipe Sampaio, Canu e Jonathan Silva, Patrick de Paulo e Luiz Oyama, Piazon, Chaí Vitor Sá, e Edison, se foi o time da estreia. Tem três jogadores iguais. Três? Exato. Aí você. Por que, que tem três jogadores iguais? Porque o Adrielson foi titular pela primeira vez semana passada contra o Juventude. O Cuesta chegou no começo do campeonato, no meio do campeonato, campeonato em andamento. O Marçal chegou agora. O, o Vitor Sá passou um tempo machucado. O Lucas Fernandes também. O Eduardo chegou agora. O Jefinho virou titular é. faz um mês. O Júnior Santos estreou contra o Juventude. Então é muita, é muita coisa no meio da competição. Eu acho que
0: o Flamengo é, ganhou um o jogo Jogadores que também. não estavam no grupo, né, é, PVC? É, é diferente você, você mudar com jogadores que já estavam lá. Ah, eu tô mudando o time, tô buscando, mas não, um chegou da, da, da Europa, o outro chegou do Palmeiras, o outro chegou de mercado B, C, D da Europa, o outro chegou do Internacional, quer dizer, não, é, é ainda um time desarmônico, e, e, e é preciso respeitar esse processo, mas é preciso tentar acelerar o processo para encontrar essa harmonia, né? É isso não aí. dá para ser desarmônico por muito tempo.
1: Enfim, o vamos encaminhar, pra gente encaminhar o, o final do podcast, eu queria falar um pouquinho de Champions League do que ela vai representar nesse pré-copa, né? A Copa que vai ter no século 21 pela primeira vez os craques da temporada europeia no ápice da forma física, porque vão ter jogado 15 ou 16 jogos, dependendo da liga. E vão ter jogado seis partidas da fase de grupos. Eu acho que, desta vez, a Champions League vai ter um efeito rebote da, da Copa do Mundo, em vez do contrário. É provável que a Champions League receba jogadores com estresse mental, como, o, como a Copa do Mundo vinha recebendo da Champions League com estresse físico e emocional. Uh, mas o que, que você imagina depois do sorteio dos grupos Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers o um grupo A o Rangers do técnico Giovanni Van, Bronco, Giovanni Van Bronckhorst eliminou o PSV do técnico Rudi Van Nistelrooy na fase preliminar da Champions o grupo B tem Porto Atlético de Madrid Bayern Leverkusen e Bruges da Bélgica, o grupo C o mais forte, Bayern Barcelona Internacional e Vitória Pilsen, onde nasceu a cerveja Pilsen o grupo D de Antártida, Frankfurt, Tottenham, Sporting e Marsella. Grupo E de Milan, que não classifica para as oitavas desde 2014. Chelsea, Salzburg e Dinamo Zagreb. Grupo F de Real Madrid, Leipzig, Celtic e Shakhtar Donetsk. Olha a Ucrânia voltando mesmo em pleno conflito. Grupo G de Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund e Copenhagen. Grupo H de Paris, São Germain, Juventus, Benfica e Maccabi e Aifa. O que que
0: nos Foi espera agora? Primeira... Não, fala, fala, fala. Não, o que nos aguarda? E a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o sorteio foi que o, o povo da cidade que criou a Pilsen não merecia isso, né? Não, isso não tem que beber pra esquecer. Exatamente, exatamente. E obviamente que um grupo que tem Munique e Pilsen é o mais atrativo, <risos> né, dessa... <risos> dessa Champions League. Dessa
1: Oktober Champions.
0: Exatamente. Gostaria de estar de férias para poder acompanhar os dois confrontos, né? na República Tcheca e na Alemanha. Sem esquecer que Barcelona e Milão também têm bons atrativos. Mas é, esse grupo, claro, é o mais equilibrado. O Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain começaram a temporada europeia é, fazendo... O, o que normalmente fazem, mas de uma maneira ainda mais contundente do que no ano passado, jogando bem e goleando, o Bayern já fez 7x0, já fez 6x1, uh, o PSG tem jogado bem, uh, com os seus principais jogadores jogando bem, principalmente o Neymar e o Messi, porque o Mbappé jogar bem uh, não, é o, não é a notícia, né? o Neymar e o Messi é que precisavam crescer nesse nesse ambiente nesse contexto, o, o Mbappé só cresceu em xilique, em mimo, né? a sua parte ridícula, mas está jogando bem. É, agora, é, não é fácil o grupo do PSG, é, é, porque esses, esses clubes, quando chegam a Champions, eles encaram uma realidade distinta. Normalmente, principalmente o Bayern de Munique na fase de grupos ainda consegue é, manter o ritmo do campeonato alemão, mas o Bayern não vai conseguir fazer isso num grupo com Barcelona e Inter de Milão. Talvez sobrem para os coitados de Pilsen, é, do Vitória Pilsen. É. Mas eu acho, isso, eu, eu acho que vai ser nessa toada. Eu acho que a Copa do Mundo vai sofrer o impacto do que acontecer nesse começo de Champions e depois, de maneira ainda mais influente, vai impactar no restante da competição quando ela se encaminhar para o seu mata-mata, para suas definições de grupo, para os jogos mais importantes. É, eu torço muito para que o Milan consiga fazer um campeonato é, à sua altura depois de ganhar o campeonato italiano, volte definitivamente ao cenário europeu o Real Madrid curioso para ver qual será o impacto da saída do Casemiro, é... quem será o seu substituto é... definitivo, se é que o Ancelotti vai escolher alguém para assumir a função dele de vez, se vai ser o Camavinga, se vai ser o Tio se o Valverde, que é um pouco mais ofensivo, de repente pode formar um trio, não acredito. Uh, qual vai ser o destino do Real Madrid sem o Casemiro o quanto isso vai impactar também nos brasileiros jovens do Real Madrid que eram muito influenciados pelo Casemiro e pelo Marcelo, né? eles eles foram uma espécie de, de guias desses brasileiros jovens que chegaram ao Real recentemente, Vinícius Júnior, Militão, Rodrigo, eles e, e, fora e dentro de campo, eles, eles ensinavam a esses garotos a cultura Real Madrid, o modo de vida Real Madrid o que era ser do Madrid e agora esses garotos vão ter que sobreviver lá sem os, sem os tios, né? sem os orientadores o Casemiro e o Marcelo não fazem mais parte do grupo, então acho que tem muita coisa interessante pra gente observar e o equilíbrio tá posto, todos os gigantes queriam cair no grupo do Eintracht Frankfurt né? e não rolou quem caiu lá foi o Tottenham do Antônio Conte e do Richarlison é, que pode perder a posição de centroavante titular da seleção porque ele talvez não seja nem centroavante nem titular no Tottenham que tem o Harry Kane e o Hudson
1: qual é a maior qualidade do som? Diga. Qual é a maior qualidade do som?
0: Hoje, aqui pra mim, tá ótimo. Eu tô te ouvindo, assim, perfeitamente. Não, é a velocidade do som. Ah, eu sabia que vinha <risos> algo maravilhoso de você. <risos> Nunca espero nada menos do que isso, PVC. É, Mas o Richardson entrou, né? Quando ele entrou no, no jogo contra o Chelsea, ele entrou espetado lá na frente, o Harry Kane veio trabalhar um pouco por trás. É. Mas era uma necessidade de resultado. Não era um... Não era uma escolha para começar jogo. Para começar jogo, eu não sei se o Conte vai usar o Richarlison e vai usar na posição que ele tem sido usado na seleção ao contrário do Gabriel Jesus que se tornou um dos melhores nove da Premier League nesse começo de Premier League
1: eu acho que o Richardson vai sofrer um pouco para ganhar a posição ele, vai, ele pode jogar com o Kane de repente pode jogar até os três juntos, dependendo da partida mas ele vai sofrer um pouquinho para achar seu lugar ali com o Antônio Conte que também é um técnico um pouco esfinge né eu acho que é, embora tenha tudo isso as pessoas estranharam um pouco, porque que eu não coloquei o, o, o Paris Saint-Germain entre os grandes candidatos primeiro porque o Paris Saint-Germain não tem sido um time ultra vencedor, o Galtier não tem uma história de Champions e porque eu acho que o, que o PSG pode ser um time que sofra mais ou sofra muito no pós-Copa com... Se, se Neymar, Messi e Mbappé avançarem bastante na Copa do Mundo porque vai ter esse estresse mental a gente não, tem, não é percebido né? É, assim, é tentar projetar o que vai acontecer lá na frente acho que tá chegando a hora do Manchester City tem que se demonstrar um time capaz de ganhar a Champions, finalista duas temporadas atrás, semifinalista na temporada passada, estava virtualmente classificado para a final e perdeu a vaga para o Real Madrid com aquela atuação incrível do Rodrigo. Eu acho que o Guardiola precisa voltar a ganhar a Champions League ou a Champions League merece que o Guardiola volte a vencer a Champions League. Vamos ver se vai ser nessa temporada ou não. Claro que o Paris Saint-Germain pode vencer lógico que pode a Champions tem sido previsível desde 2010 quando a Internacional venceu, a gente sabe nos últimos 11 anos que quem ganha a Champions nos últimos 12, desde 2010, 11 quem ganha a Champions é o Barcelona o Real Madrid, o Bayern de Munique ou o Inglês é, é sempre assim há 12 anos o ser irmão, se candidata a quebrar essa história
0: Acho que é o candidato mais forte, né? Fora deste grupo que você citou. Eu não vejo a, a Juventus se enfraquecer um pouco nos últimos anos. O Milan está tentando se reerguer, mas ainda muito longe de a gente ver nesse patamar de equipe. E eu tenho curiosidade para ver a Champions do Barcelona. É, o Barcelona com Lewandowski, o Barcelona com um time mais a cara do chave com talentos incríveis no meio-campo, o Pedro e o Gavi, que vão ser talvez titulares da seleção espanhola também na Copa do Mundo, e isso pode dar a eles um, um peso diferente para a sequência da Champions, caso o Barcelona consiga avançar nesse grupo difícil, que é o grupo de Pilsen, é o grupo do Bayern e da Inter de Milão, é, mas é o time talvez que me, me desperte a maior curiosidade em relação à mudança do ano anterior para esse ano. É, o PSG também porque parece mais harmônico em campo, mas eu ainda acho que defensivamente vai sofrer nos grandes jogos, ou seja, quando não jogar pelo campeonato francês, e o Barcelona me desperta muita curiosidade com, com esses reforços que trouxe, caso todos é, joguem, né? com D, Rafinha, Lewandowski, é, entre outros, e os que já estavam lá, Pedro e Aubameyang, enfim, é um time
1: forte. A gente vai fechar a mesa de hoje desejando saúde, a André Rizek, João Rizek, Pedro Rizek, André Sadi e a você que está em casa ouvindo a gente. Em casa, no carro, em qualquer lugar, a ouvir Alexandre Rosete, e Paulo Vinicius Coelho e o PVC. A gente volta
0: segunda-feira com André Rizek. Obrigado, Rosete. Obrigado você, um beijo para a família Rizek e para todas as famílias deste país que estão nos ouvindo. Eu acho que o país inteiro nos ouve, sabe, PVC? Eu tenho essa sensação. Eu acho que a gente é um sucesso absurdo de audiência. É, nunca... Mesmo sem o Rizek, o que aumenta o fenômeno.
1: Nunca antes na história desse país houve um podcast com esse, com esse sucesso sem André Rizek Não, na, no, no comando. Jamais, jamais. Um beijo. Beijo, valeu.